0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et on vous fait un nouvel épisode, le 22e d'ailleurs, si je poursuis la, mm -hmm. la chronologie euh, déjà là, au niveau des, des épisodes, avec euh, un, un petit retour, là, sur, on a fait quelques petits épisodes euh, sur des contextes un peu plus d'actualité, sur des, des, nouvelles, euh, des nouvelles qui étaient très récentes. Euh, présentement, on va faire un, un épisode qu'on a un petit peu moussé là, sur notre sujet de finances des marchés. Euh, on vous dit le, le thème dans quelques secondes, mais juste avant, euh, Gab, je vais te laisser faire le, le disclaimer euh, classique là, pour amorcer l'épisode. Euh, on dirait, encore une fois, je le dis parfois dans certains épisodes, mais on devrait l'enregistrer et juste l'insérer, étant donné que c'est à peu près la même chose, mais euh, je vais t'inviter à non, mais
1: Non, mais c'est sûr que ça dépend aussi es du contexte aussi de l'épisode, puis c'est pour ça que moi, je préfère le rappeler toujours de vive voix, là, évidemment. Ce qu'on parle dans le podcast, l'état financier, il s'agit vraiment nous en tant que, que personne de notre opinion personnelle euh, au sujet d'un sujet, d'un placement, d'une action, etc. Il s'agit jamais en revanche d'une recommandation officielle de placement. Alors moi, je vous invite, ainsi que JP toujours à prendre contact avec un spécialiste, que ce soit un comptable, un fiscaliste, etc., pour avoir une recommandation qui soit adaptée en fait à à votre profil personnel
0: voilà exactement donc et moi j'ajoute souvent encore une fois faites vos lectures c'est un peu un peu ça que je, je prône à chaque épisode là, euh, ou que je c'est bien prôner. important
1: et c'est bien important parce que c'est vrai que le but encore une fois du podcast on vous l'a dit maintes et maintes fois mais Toujours, on préfère le répéter, c'est de forger votre esprit critique, euh, puis de, comment dire, de vous faire votre propre opinion aussi. Personnellement.
0: Exactement, de, créer, de trouver votre passion pour la finance là, dans, dans ce qui vous intéresse, donc lisez là-dessus, et puis après ça, vous allez clairement vous nous proposer certains sujets là, qui vont nous faire plaisir d'inclure. Donc, partons ça en force avec notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc le sujet de cette semaine est un peu lié au fait d'une fête très importante qui arrive vers la fin de semaine prochaine aux États-Unis, euh, Thanksgiving, qui est synonyme à chaque année de quelque chose qu'on appelle, euh, en anglais c'est le Black Friday, je sais qu'au Canada, et dans le, le, au Québec on appelle ça le Vendredi fou, euh, bref. Euh,
1: en France ça s'appelle le Black Friday. Exactement, derrière.
0: nous on a toujours un peu des, des logiques qui ne font pas de sens, peut-être dans nos traductions, mais bref, le moment arrive pour Thanksgiving et le euh, fameux Black Friday et le Cyber Monday qui suit. bref, la, la période des achats. Euh, — C'est le début appelé. des fêtes aussi. Hein, — Absolument. Et qui dit euh, Black Friday dit Amazon. On va se dire les vraies affaires. Donc le, le sujet qu'on veut faire aujourd'hui, puis on l'avait un petit peu parlé, qu'on voulait faire des épisodes de ce genre-là, on veut un peu parler d'Amazon en tant que tel. De, là, oui, la compagnie, euh, certes, là, mais, mais surtout aussi de quel genre de compagnie c'est et de voir un peu jusqu'où Amazon peut aller. C'est un peu ça là, la grande question qu'on peut se poser, là, à voir à quel point ils sont capables de prendre une position dominante dans plusieurs industries. Donc c'est un peu le, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler d'Amazon en tant que tel, mais surtout de dire « What's next » Qu'est-ce qui arrive maintenant avec Amazon non, fou. Euh, ouais. Pour introduire ça, très brièvement, là, on connaît bien les personnages de Jeff Bezos, qui est euh, présentement l'homme le plus riche de la planète, euh, et qui a lancé là, Amazon, qui était, euh, Gab, si je ne me trompe pas, le, un, un bookstore. C'était un site d'achat de livres oui. en ligne à la base.
1: Oui, oui, effectivement. Puis Amazon, à l'origine, d'ailleurs, vous, vous pourrez regarder, en fait, dans les... J'avais regardé un vieux documentaire justement dans les années 90-95. Jeff Bezos n'avait euh, toujours pas de cheveux à l'époque. Ça, ça, il n'en a, il a toujours pas regagné entre temps. Euh, puis euh, vraiment, euh, ça, ça me fait rire parce qu'il est encore en hoodie et en basket, dans le... un peu à la, à la marque Zuckerberg Maxima. comme aujourd'hui. Euh, puis c'est vrai qu'effectivement, à l'origine, bah, Amazon, c'est un, en fait, une librairie en ligne, hein, on le sait très bien. Euh, c'était leur premier business c'était vraiment de faire de la livraison de livres faut avouer que Amazon aujourd'hui est une entreprise qui est non seulement admirée par des millions de clients entre guillemets euh, euh, moi-même puis là je vais euh, aujourd'hui je vais me faire l'avocat de Amazon aujourd'hui puis je pense que toi JP tu t'achètes quand même pas mal par Amazon mais tu n'es pas non plus tu es pas prime si non, je me souviens bien alors euh, moi tu vas être plutôt le l'anti-Amazon pour, pour ouais, cet épisode. Ouais, prendre un épisode. peu l'opinion
0: opposée, là, mais, mais justement, comme tu as dit, euh, à la base, et c'est ce qui est un peu impressionnant avec Amazon, c'est que la croissance de cette compagnie-là, là, peu importe le genre d'industrie en, en termes de commerce, là, peu importe l'industrie qu'elle va entrer, elle a toujours une capacité avec, sa, avec ses technologies et sa production de masse, si on peut dire, là, à vraiment rendre les compétiteurs inexistant là, ou, ou du moins insolvable. La, la compétition est absolument détruite par Amazon dès qu'ils qu entrent dans une industrie. On parle, bien entendu, de, du commerce en ligne. Je crois que qu'est-ce qui ne s'achète pas sur Amazon présentement. On parle également des services, là, tout ce qui est euh, AWS, là, qui est, le, le, tout ce qui est cloud... Euh, les services de cloud qui oui, euh, oui, présentement, WS, Amazon oui. est, est dominant et même fait plusieurs contrats, je ne me trompe pas, avec le gouvernement américain et a à peu près mis en, en second plan IBM qui a fait ça quasiment depuis toujours. Euh, et également, on, on parle beaucoup de même maintenant de l'alimentaire. Je sais qu'il y a des acquisitions Old classiques. Food. Exactement. Old Foods oui. oui, food oui, a été acheté, il euh, y a Ring, il y a Twitch. Au niveau du gaming, Twitch appartient à Amazon. Euh, qu'est-ce qui, un, n'appartient pas à Amazon, ou deux, Amazon ne fait pas. Donc c'est ce qui est un peu le grand, euh, le grand débat présentement, c'est de dire Amazon grossit, 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 peu importe l'industrie, a la capacité de s'implanter comme étant dominant sans aucune, aucun doute, euh, et c'est de dire jusqu'où ça peut se rendre.
1: Oui, puis c'est ça, c'est sûr qu'Amazon, effectivement, commençait comme une entreprise qui font dans le livre, après c'est sûr qu'ils se sont pas mal diversifiés, hein. les CD, euh, je sais que début... Euh... Ça c'est très drôle, là mon, mon père était un des premiers clients à l'époque de, de Amazon, on trouvait ça révolutionnaire à l'époque, même en 2005-2006 on se disait mon dieu c'est tellement pratique de se faire livrer des bouquins, des CD, des jeux vidéo, moi je me souviens je me faisais livrer, je me faisais livrer les pro Evolution soccer à la maison par Amazon, etc. C c ça marchait bien en fait et je pense que Amazon a été un des premiers sites de e-commerce qui vraiment fonctionne de A à Z. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de compétiteurs qui ont eu beaucoup de difficultés aussi à avoir la même chaîne logistique. Alors c'est vrai que je pense que la première clé du succès d'Amazon, c'est déjà la, la maîtrise, entre guillemets, du processus d'achat. Euh, le site est épuré, il est simple à utiliser. Euh, ça accepte tous les moyens de paiement vous pouvez trou tout trouver sur Amazon c'est un peu... Euh, exactement. et vraiment... puis c'est
0: disponible en tout temps ce On... qu'on dire. Euh, le site d'Amazon présentement ne fonctionne pas j'ai jamais entendu <rire> ça je crois dans l'histoire euh, d'Amazon donc c'est quelque chose que peu importe l'heure de la journée, peu importe ben le, voilà. le, le, le pays où vous êtes, euh, techniquement vous pouvez aller sur Amazon puis vous commander n'importe quoi là. je sais qu'en temps de pandémie c'était le monde achetait leur ben papier oui. toilette euh, directement sur Amazon pour être livré à la porte donc, oui, euh... et
1: les commerçants aussi ont, malheureusement ont eu plus de difficultés, parce qu on entend, et c'est pour ça que, aussi, euh, Amazon est critiquée aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise qui euh, performe tellement bien qu'elle dévore les parts de marché. Après, il faut se dire aussi dans une certaine perspective, bah, c'est parce que justement, les... il y a toujours un marché hein, derrière une réussite euh, d'entreprise, ça veut dire qu'il y a des consommateurs qui sont prêts à acheter ça. Euh, moi, je pense que là où ils ont fait beaucoup d'efforts aussi par la suite, c'est la, la chaîne logistique. Es, au début, je me souviens, les premières années, ça prenait 3-4 jours à recevoir une commande. Là, moi, aujourd'hui, quand je commande avec, euh, avec Thomas, par exemple, que je sais qu'il est un, un gros utilisateur d'Amazon Prime, le lendemain, moi, je reçois mes, euh, mes articles, puis ça peut être de tout, là. Tu j'ai commandé mes lames de rasoir l'autre jour, j'ai commandé euh, du pa pas du papier toilette, peut-être pas non plus, mais euh, bientôt, il y a l'épicerie. Je sais que ouais. tous les produits secs, bon, ils ont encore du mal... En tout cas, en, au Canada, ici, avec le, tout ce qui est produits frais, pour le moment. Absolument. Mais aux États-Unis, c'est intégré à leur chaîne logistique. Euh, les médicaments vont être bientôt sur Amazon. Via un, ils ont signé un partenariat, je pense, avec CVS, qui est une chaîne de, de, de pharmacie aux États-Unis. Donc, c'est un processus énorme, énorme. Et tu, tu peux te dire qu'Amazon, entre guillemets... Est, et est un géant aussi de la logistique comme les FedEx, UPS, etc. Exactement. Ils sont vraiment intégré à ça. Et
0: puis des, des, des commerces qui sont un peu comme Amazon, donc encore une fois, ça vient faire un peu une agglomération du commerce. Tu sais, on, fait un peu, on peut parler un petit peu du, du contexte entre le commerce électronique et, et, le, et le commerce physique, si on peut dire. Euh, ce qui se passe avec Amazon, et, et selon moi, ça va être amplifié, puis c'est sûr que vous allez pouvoir lire là-dessus dans les prochains mois, avec la pandémie qu'on vit présentement, avec la période des fêtes qui se produit présentement, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est, euh, peu importe ce qu'on qu veut donner à, à des proches, des amis, peu importe, est-ce qu'on va vraiment vouloir aller l'acheter en commerce directement, en présentiel? Je crois que ça va être principalement en ligne et c'était déjà une tendance assez notoire dans les dernières années où on voyait que le commerce en ligne, dans la période des fêtes qui est la principale période selon moi d'achat et euh, de, de biens ou de services, techniquement on se ramasse avec beaucoup de commerces qui vont devoir faire concurrence cette année de manière encore plus déloyale avec Amazon, qui est un commerce en ligne à 100%, et est-ce qu'on peut se dire des vraies affaires que les commerces physiques présentement sont ceux qui sont les plus souffrants dans l'ensemble de l'économie mondiale, selon moi, avec leurs leur, leur dépenses, avec leurs beaux signés, etc., ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir Amazon présentement qui leur prend les parts de marché et encore plus cette année où tout le monde va être très content de faire ça de leur laptop un dimanche soir tranquillement à faire l'ensemble de leur commande qui va être livrée le lendemain euh, parce que c'est Amazon. Donc c'est un peu ça le, le grand débat, c'est de dire oui, Amazon, jusqu'où ça peut aller, mais cette année, c'est particulièrement critique d'en parler parce que la concurrence qu'il va y avoir, Va être encore plus imposante, les chiffres qui vont sortir vont être encore plus imposants également, et l'impact cette année sur les commerces physiques va être encore plus notoire parce que ça va déjà pas très bien au niveau de l'économie.
1: Oui, puis il faut se dire aussi que la, la question aussi qui va se poser dans les prochains mois, etc., c'est quelle est la place d'Amazon aussi dans, dans l'économie C'est que fondamentalement, c'est en train de devenir progressivement un espèce de, de monopole. Bon, on n'est pas encore là, mais par exemple, depuis 2015, moi je sais que. Euh, en tout cas Amazon en termes de capitalisation boursière a dépassé Walmart qui est pour le coup la plus grande entreprise au monde mm -hmm. en termes d'employés aussi euh, euh, sachez-le et euh, dites-vous que ça c'est en train de rattraper Walmart au niveau du nombre de préparateurs de commandes et que Walmart sont
0: deuxième je pense en termes de, de nombre d'employés ah, derrière Walmart je crois et maintenant déjà
1: et c'est hallucinant et euh, dites-vous aussi que ce qui fait peur aussi avec Amazon c'est qu'il a aussi tout un écosystème on t'a parlé de mm. JP euh, très bien je trouve de de AWS qui est vraiment le je trouve le, le bijou aussi de technologie d'Amazon parce qu'ils peuvent vendre du data de manière énorme beaucoup plus que Google hein, d'ailleurs hein, c'est ça qui est assez fou euh, puis tu l'as bien mentionné Twitch euh, Wall Food Ring dans une certaine perspective Alexa ça c'est vraiment un truc important avec oui. les, les fameux échos qui sont les euh, un peu l'équivalent Amazon de Google Home ou de ou de Siri enfin bref oui. les, les assistants vocaux j'avais plus le terme c'est un, tout un écosystème où Amazon veut intégrer la maison, votre
0: maison et vos besoins de tous les
1: jours, tout le temps. Et
0: euh, les récits, vos données.
1: Oui, et, et dites-vous, bon évidemment, ça a des fins publicitaires ou à des fins commerciales, mais dites-vous que c'est un écosystème, on veut vous... C'est une espèce de drogue, Amazon. Puis dites-vous que l'idée, c'est d'optimiser, euh, en gros, le, le, par exemple, quand vous avez… Euh, je sais qu'il y a quelques années, ça avait fait un peu euh, rigoler les gens. là. Il y a quelques années, tu, je sais pas si tu te souviens, de JP, ils avaient lancé comme des interrupteurs où tu pouvais commander, par exemple, du Tide, du Bounty, donc, es, du, euh, mm -hmm. du, euh, du papier Sopalin pour, euh, pour nos interlocuteurs euh, outre-Atlantique de la lessive, etc., juste en pressant sur un, un bouton, je pense appelé Amazon Dash, si je me souviens bien. Euh, puis là, ils ont optimisé le processus avec des commandes automatiques. Donc, vous ne commandez même plus, vous ne faites cliquer même plus, c'est Amazon qui va déterminer que ouh, euh, vous manquez de papier Sopalin, parfait, je vais t'en recommander, puis de grouper tes commandes pour optimiser les coûts, etc. Donc, ils sont très malins et euh, c'est le cette myriade de données aussi peut poser des questions aussi en, en termes de, évidemment de, de vie privée aussi, qui est une, une problématique de plus en plus pro, importante, je pense, pour beaucoup de consommateurs. Exactement,
0: puis ça force la main, encore une fois, on le rappelle, tous leurs concurrents, ça, c'est ce qui est un peu triste et comique en même temps, c'est que la majorité des concurrents en termes de j'essaie de, de penser à des, à des cas classiques là, mais tu sais, des marques que euh, Amazon va acheter ou des marques entre guillemets maison d'Amazon va être en compétition avec des compétiteurs notoires mais ces compétiteurs-là n'auront pas le choix de s'afficher sur Amazon dans le but d'obtenir des commandes, dans le but d'obtenir de la vente mais vont se faire percevoir des, des, des coûts pour publier sur, euh, sur Amazon donc c'est ce qui est impressionnant c'est de dire non seulement ils sont plus forts et ils prennent des portes de marché mais en plus leurs compétiteurs n'ont pas le choix de s'afficher tu sais, je pense à, à Apple dans l'électronique on peut avoir des produits d'Apple par Amazon, parce qu'Apple, c'est très bien que ce n'est pas seulement sur le site d'Apple directement qu'on va là, acheter. C'est
1: un peu plus compliqué, là, mais après, c'est vrai, le, le, vrai que la compétition manque cruellement, en fait, fondamentalement. Mmh. Est-ce que tu connais, toi, JP, un bon site de e-commerce au Canada autre que Amazon Non. Bah ben, moi, j'en connais aucun, à part peut-être celui de Walmart, qui est, qui est apparemment le deuxième plus gros, mais qui est une horreur, là, t'es. Moi, je ne connais personne dans mon entourage qui utilise ce, ce site-là. Je sais qu'en France, il y a encore le deuxième numéro 2, je pense, c'est Cdiscount, etc., où il y a, a d'autres sites, mais c'est très mineur. Et, le... et c'est là où on se dit, là, pose la question, c'est que maintenant, les gens, je pense, ça, là, ce sera plus à inviter, à... on verra avec peut-être d'autres invités, c'est que le, le monde du marketing et le monde de la consommation a, a, révolu... a été changé par par Amazon, par les GAFA fondamentalement.
0: Oui, effectivement. Puis je veux dire, un autre point qui est clé, puis un peu le dernier point qu'on peut parler, c'est qu'il y a beaucoup de logique comment est-ce qu'on... Les, les... C'est pas nécessairement bon et c'est pas nécessairement bien vu par les chambres de commerce ou par les, certains gouvernements d'avoir Amazon qui vient un petit peu euh, affecter grandement leur propre commerce. Et donc c'est là où euh, on voit beaucoup de... Je sais qu'il y avait eu un cas en France, je me trompe pas, où il y avait eu une, une, des lois antitrust qui avaient été attaquées envers Amazon. Amazon avait été ciblé par des lois antitrust par le gouvernement français, je me trompe pas, ou du moins c'est en Europe de mémoire. Je euh... pense
1: en Europe, plus à l'échelon européen.
0: Dans lequel on avait on avait finalement eu... Euh, on essaie de trouver une manière légale de limiter le pouvoir d'Amazon, mais Amazon a tous les fonds du monde dans le but de, de, de pouvoir se défendre avec des avocats, etc. Donc... Oui, puis effectivement, tu as bien raison, JP. C'est vrai qu'ils peuvent paraître au jour
1: d'aujourd'hui inatteignables hein, quand tu vois aussi leur, leur performance financière. Alors, ça, c'est vrai que c'était un point qu'on voulait quand même vous élucider parce que c'est vrai que des fois, on, on peut penser que ça fait des milliards et des milliards Amazon. Euh, Amazon n'est rentable que depuis 2016 en termes de bénéfices par action. Donc ils sont dans le vert officiellement revenus moins dépenses que depuis ce moment-là. Ouais. Leur marge nette n'est pas non plus incroyable. Je pense qu'on est aux alentours des 4 donc c'est pas non plus monstrueux mmh. par rapport à d'autres euh, comparables, c'est juste que par contre leur revenu, leur chiffre d'affaires, euh, et c'est souvent d'ailleurs un, une donnée qui m'énerve beaucoup, souvent les gens confondent chiffre d'affaires et bénéfices, leur chiffre d'affaires est exponentiel. Donc c'est clair qu'il y a potentiellement une économie de coûts euh, qui, qui, qui est à, à venir, euh, puis je pense que l'exemple par exemple de Prime Air, je sais qu'ils ont lancé maintenant, euh, en tout cas partout dans le monde, un leur propre réseau de, de ouais. livraison. Parce que c'était souvent là où ils avaient de la difficulté, c'était pour livrer euh, le produit du dernier, en fait, de, du dernier bureau de poste mm -hmm. jusqu'à à la porte du client. Ça c'était un point où ils avaient beaucoup plus de difficultés. Maintenant ils se sont embarqués avec à, tout un, rése un réseau de, de livraison pour remplacer FedEx par ouais. exemple, ou IPS, ou la poste régulière. Et maintenant, des brigades maintenant de, de livreurs indépendants, un peu à la Uber. Ouais. Donc, c'est assez euh, impressionnant. Puis, ils participent, en fait, encore une fois, à la à la transformation du monde dans lequel on vit.
0: Exactement, parce que encore une fois, c'est un peu, c'est un peu ça le, le but d'Amazon, c'est de dire Amazon veut que ce soit le premier site à qui on pense qu'on a un besoin d'un bien ou d'un service. Donc ça, c'est le premier point, je crois que ça marche assez bien, parce que lorsqu'on me parle d'acheter en ligne, c'est assez rapide que je pense à Amazon. Et l'autre point également, c'est faut que le service soit bon. Quand, on, quand ils, ils mettent le critère de dire on veut être capable pour ceux qui vont payer un petit peu plus avec le Prime de vous livrer dans la journée ou même le lendemain, dans, ils n'ont pas le choix d'avoir la, la capacité de. Et puis, moi, je parle d'un exemple que j'ai eu, mais Amazon, dans la période des Fêtes, là, au Canada, si on n'est pas prime, on se ramasse justement avec Post Canada, notre magnifique euh, système, euh, système national qui, euh, à un certain point, m'a pris trois semaines avant de recevoir mon paquet, qui était un bon vieux livre classique qui devait, qui devait peser pour... à peu près, même pas 5 clés.
1: Et pourtant, Post Canada est plutôt bon, honnêtement. Là, je... je pense que tu n'as jamais connu, mon cher JP, euh, le système postal français, qui est euh qui, je dois t'avouer, comment dire, délivre les, les paquets de manière beaucoup plus lente à ma connaissance. Euh, mais c'est vrai que c'est là tout l'enjeu, en fait, du système Amazon. C'est, est-ce qu'on... Oui, Amazon est surpuissant. Oui, Amazon, peut-être, peut et là encore d'une fois, je dis peut-être, contribue un peu à la désertification de certains centres-villes, etc., de la fermeture de certains artisans, de certaines boutiques. Mais Amazon répond à un besoin et est le service aujourd'hui le plus efficace, le moins cher et le plus entre guillemets « user-friendly » pour acheter euh, énormément de produits, comment dire, accéder à du contenu. Ils se sont diversifiés. On a complètement oublié d'ailleurs mon cher JP, là, mais Prime Video, ouais. Prime Video, quel service Alors bon, pour le moment, le catalogue est encore un peu à construire dans, ouais. dans les pays à l'extérieur des États-Unis, mais… Prime Video fait partie de la, la stratégie de diversification. Ils euh, veulent concurrencer Netflix, ils veulent concur concurrencer YouTube, ils veulent concurrencer Absolument. Google, Amazon, euh, euh, Apple. pardon. Avec, euh, euh, alors c'est là où on voit que ce méga système euh, est, euh, est assez impressionnant. Euh, Whole Foods aussi a été une belle acquisition, on en a parlé un, un mm -hmm. petit peu, mais Whole Foods aussi fait partie... Euh, euh, c'est une chaîne, pour, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de supermarché essentiellement aux oui. États-Unis, mais qui est, est orienté un peu dans le segment bio-bobo, un oui. peu ça. Euh, ils font d'excellents produits, et puis l'idée aussi, on va dire, est de vraiment détendre aussi les points de livraison, encore une fois. Tout est, tout Absolument, est pensé. Absolument, d'amener
0: les fameux magasins indépendants, le fait que tu peux rentrer dans le magasin, prendre ce que tu veux, puis ça paye automatiquement, donc on ne peut pas passer au niveau de la caisse. Sachez que ça a été parti, entre autres, à, à Seattle. Euh, mais mais c'est ça, c'est Amazon est exponentielle, Amazon peut à peu près tout faire, Amazon a de l'argent pour à peu près s'implanter dans l'industrie qu'elle qu désire techniquement. Euh, et encore une fois aussi, on s'en souvient avec la création d'emplois, même si ça, on ne va pas embarquer sur la qualité des jobs et sur la manière dont les employés sont traités, ça c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup de subventions. Amazon est très subventionné je me souviens du cas où ils voulaient faire leur un nouveau siège social, puis qu'il y avait bah quelque oui, chose comme oui, je ne oui. sais plus combien de villes à travers le monde qui s'étaient des, des, mis à genoux pour qu'Amazon amazon vienne euh, a tenté, leur...
1: On a tenté, je pense, à Montréal. Absolument, ça a pas marché.
0: Euh, étonnamment. <rire> mais bon, c'est tout ça pour dire que ça, des subventions, c'était « Où est-ce que vous allez me donner les meilleurs congés de taxes ?» Et puis « Ah, oh, vous vous 25 ans, parfait !» Donc quoi de mieux que de faire plein de cash, mais de ne pas avoir de, de redevances. Donc c'est ce qui est impressionnant, Amazon ils sont vraiment bien positionnés, mais c'est important de suivre qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là et surtout de voir dans quelle mesure ça va pouvoir être légiféré pour éviter justement là, des grands conglomérats et des grands entre guillemets monopoles sous une seule et même compagnie qui pourrait dominer la place commerciale mondiale. Je pense que ça conclut notre première section donc euh, passons maintenant à la deuxième dans vos poches. Parfait, donc cette semaine un, un sujet... Euh, un sujet un peu particulier qu'on va surtout filtrer vers le domaine personnel. Là. Je sais qu'on a parlé un petit peu de commercial dans les dernières semaines, là, entre autres, comment se démarrer une entreprise. Euh, donc, le sujet qu'on qu veut parler cette semaine, je vais te laisser, Gab, en fait, l'introduire et parler un petit peu de, de pourquoi est-ce que ça a son, son, son importance, si on peut dire.
1: Ben, c'est un peu triste, hein, c'est sûr, comme, comme sujet, mais je trouve que c'est un sujet qui a toute sa pertinence dans une période économique, on va dire, un peu plus compliquée, période, où, entre guillemets, où vos finances sont souvent, ou la finance de beaucoup de, de, de de nos amis ou de, de, de plein de personnes est plutôt mise à mal avec les fermetures d'entreprises etc c'était la question de la faillite Alors, tu as bien mentionné JP sûr que son... aujourd'hui on va l'aborder plus dans un cadre entre guillemets à, à titre personnel mais c'est sûr que la faillite peut concerner les entreprises c'est juste que c'est un peu plus complexe puis là je voulais euh... Euh, je voulais peut-être en faire une ségnation à part, étant donné que c'est encore une fois un peu plus Exactement. complexe. Exactement,
0: d'actualité. Encore une fois, on parlait d'Amazon juste un peu avant, là, mais c'est un des, un des vecteurs qui affecte le commercial, mais qu'on ne parlera pas aujourd'hui.
1: Voilà, voilà. Donc, le, faire faillite. Alors, bon, la faillite, comme vous le savez, c'est sûr que c'est un processus dans lequel, en gros, vous déclarez insolvable. C'est-à-dire, vous vous dites, effectivement, moi, je ne vais pas être capable de payer mes dettes. Alors, les dettes, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être votre découvert de compte, ça peut être... Euh, votre, votre carte de crédit, vos prêts, comment dire, personnels, votre prêt auto, votre prêt habitation, et vos prêts, comment dire, autres, genre par exemple, les prêts étudiants. Alors c'est sûr que c'est un processus qui va dépendre de chaque pays, chaque durée, juridiction, et euh, je trouve qu'il y a particulièrement son importance, parce que c'est pas non plus... C'est une très mauvaise vision, là, honnêtement, on ne pas se le cacher. Euh, les gens ont souvent honte de faire faillite, hein, ça doit pas être évident, évidemment, là. Euh, mais je trouve que c'est quelque chose, entre guillemets, qui est parfois un outil, une deuxième chance qui peut être parfois offerte et qui peut être tout à fait pertinente.
0: Exactement, c'est particulier à dire, puis je suis un peu d'accord avec toi là-dessus de dire, la, la faillite a encore une fois un peu, un, une vision un peu taboue dans la société, mais en tant que telle, à un certain point, il n'y a pas vraiment d'autres options et c'est presque vu comme une opportunité de mon point de vue pour les personnes qui en sont rendues là, parce qu'autre que ça, il n'y a, a pas vraiment d'autres solutions, il n'y a, a pas de manière de s'en sortir une fois qu'on a des dettes qui nous implique des paiements qui dépassent notre, nos entrées de, de fonds, nos entrées de cash mensuelles ça ne fonctionne pas. Donc moi, je vois un peu, la, la faillite va être va être vue de manière un peu particulière, mais quand c'est bien présenté et quand c'est bien accompagné, j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, c'est sûr que ça peut être vu comme étant une opportunité. Comme as dit, Gab, une deuxième chance un peu, un peu de, de, de se repartir et, et c'est autorisé. On s'entend, le, le domaine du crédit et le, le dossier de crédit ou le, le nom d'un individu au crédit en Amérique du Nord est tellement imposant est tellement important, mais encore une fois, c'est un peu comme un mur de briques. On le bâtit au fur et à mesure. Si on commence mal, c'est triste à dire « mais ça va être très long avant de pouvoir le rattraper ». Et surtout, si on le commence mal, mais qu'en plus de ça, on, a, on, on, on abuse, on, on utilise vraiment beaucoup d'endettement, soit par des mauvais conseils ou soit par une, une tangente euh, naturelle, si on peut dire, là, de, de vouloir euh, vivre à crédit avec des cartes de crédit, etc. Euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui, cause, euh, qui cause problème, mais que moi, je vois plus ça, comme une opportunité, euh, plus que comme un, un problème oui. ou un... un...
1: Oui, puis tu penses, JP, alors justement, ça pourrait être une bonne, une bonne question. Toi que penses-tu sont les principales causes de faillite, en fait de cause au départ évidemment, de faillite de personnes
0: ben, selon moi, ben je vais je, je partir avec celle qu'on a un peu abordée et que j'ai déjà introduite un peu. Là. Selon moi, c'est lorsque quelqu'un bon va, encore une fois, le, le, le terme « vivre à crédit » est un peu particulier, mais c'est de dire lorsqu'on a… C'est nos... la mauvaise gestion financière. Ben, exactement, la mauvaise gestion okay. financière à la base qui nous amène à, encore une fois, ne pas y arriver. Là. De dire, si j'ai euh, un chiffre hasard, là, mais j'ai 2000$ qui rentrent et puis j'en dois 2100$ par mois, ben je ne pourrai jamais me rattraper d'un mois à l'autre et je vais toujours accroître mon crédit et accroître ce que je vais devoir payer d'intérêt le mois suivant. Donc plutôt que de devoir 2100, je vais traduire à 2110, mais j'ai toujours 2000 qui rentrent, donc puis, ça n'y faites... arrivera pas. Là.
1: Exactement, puis vous faites effectivement dans ce genre de scénario que reporter votre fardeau à plus tard, mais ça ne fait qu'accumuler des intérêts sur des intérêts sur des intérêts. J'ai déjà vu ce genre de scénario, vous le savez ici en, en Amérique du Nord, il est très facile et très recommandé aussi d'obtenir du crédit euh, par rapport, euh, par exemple, avec des fameuses cartes de crédit qui ouais. sont comme des. qui est comme un espèce de prêt, en fait. C'est un une espèce d'ouverture de, 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 de crédit dans lequel vous pouvez faire des dépenses et mettre sur votre carte et la rembourser à la fin du mois. Sauf que si vous ne la remboursez pas au complet, il y a des intérêts qui sont aux alentours des 20% par année. Exact. Donc, évidemment, tout le monde dit Ah, ben bah, il faut toujours payer sa carte de crédit. Sauf qu'il y a des gens qui ne le font pas. Et le problème, c'est qu'ils disent oh, non, je le reporterai un autre, à un autre mois. Le problème, c'est que cette attitude-là peut avoir où je paierai que le minimum. J'en vois souvent là, des gens, mm -hmm. euh, moi, je ne paie, paie que 200 pièces par mois. Euh, c'est une erreur. C'est que finalement, en fait, vous n'allez faire que à payer des intérêts et reporter à plus tard le problème. D'ailleurs, vous remarquerez, et ça, je trouve que c'est un, un truc qu'on a par exemple au Québec, Sur, je ne sais pas si tu avais remarqué ça déjà, JP, sur ton relevé de carte de crédit, il y a marqué le nombre d'années que tu vas devoir rembourser, tu me payes uniquement là. le minimum. L'autre fois, j'ai été surpris, par exemple, j'avais un solde, je pense, sur ma carte d'à peu près 800 dollars. C'est pas grand-chose, on va pas se le cacher, c'est mes dépenses courantes. Vrai. Mais le système m'a calculé que ça me prendrait 7 ans <rire> à payer si je ne paye que le minimum, c'est-à-dire le, euh, le 50 dollars par mois. Donc, en fait, finalement, c'est horrible, c'est une situation horrible. Donc ça, je dirais, c'est effectivement la première, donc on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais là... La gestion bu budgétaire, évidemment, c'est la clé, hein. c'est sûr, faites-vous un budget, Excel, etc., on en avait déjà fait un épisode spécial dessus, euh, c'est vraiment la clé. Et euh, le but étant d'être quand même relativement équilibré, voire même en excédent, pour pouvoir épargner aussi par la suite, c'est le plus important. Deuxième cause, JP, roulement de tambour, -tu, saurais-tu me dire c'est quoi la deuxième cause La surconsommation. Alors, la surconsommation, oui c'est bon un peu similaire à la mauvaise gestion financière, mais c'est le fait, encore une fois, de prendre sans arrêt du crédit inutilement. Genre, le fait, par exemple, on en avait parlé des gens qui prenaient des, des leasings tous les, tous les ans de, de, de Mercedes, alors qu'ils n'ont évidemment pas les moyens financiers, c'est un peu de la surconsommation. Euh, le fait de prendre les fameux 0%, les, euh, les lignes de crédit, etc. 0%, mais au Exactement. final, quand, ou euh, payer en 12 fois, ou payer dans 12 mois, Exactement, etc. C'est un,
0: un peu la tendance euh, d'un individu de dire, comme on le dit, en Amérique du Nord, c'est assez facile d'avoir du crédit, mais c'est de dire « je vais profiter du fait que c'est facile pour moi d'avoir du crédit, non pas seulement pour lui avoir accès à ce crédit-là, mais aussi pour l'utiliser alors que dans la réalité... » L'utilité du crédit pour lui serait nulle. Il n'y a pas besoin de dépenser. Mais ces personnes-là vont aller chercher tout ce qu'ils peuvent avoir en termes de crédit et en plus de ça, vont le consommer dans des biens, des services qui ne sont encore une fois pas vraiment utiles dans leur dans leur, dans leur journalier. Donc c'est un peu, c'est moins effectivement axé sur la gestion financière que sur la tangente d'un individu à dire je suis prêt à consommer n'importe quoi même si j'en ai vraiment pas besoin. T'sais, on pense beaucoup à des personnes qui vont être très matérielles. Tu le dis, du qui sont très axées sur les bijoux. Là, ils vont s'acheter un petit Rolex à crédit, ça coûte 35 000 dollars. Ça, ça se met bien sur une petite marge de crédit ça, Et j'ai
1: déjà vu ça mon cher JP J'en dois aucune main J'ai déjà vu ça, moi j'avais vu des financements pour, des, pour du... une bague de mariage euh, Finalement d'ailleurs ça s'est fini en divorce, <rire> c'est ça qui est assez, euh, assez ironique
0: Mais le financement lui est resté
1: Le financement est il resté, il a été partagé entre les deux en plus Parce qu'étant donné qu'ils sont mariés, vous le savez, c'est partagé entre les deux Troisième raison, troisième cause, je te dirais, c'est le chômage aussi. Puis, je pense la perte d'un emploi, malheureusement, un événement familial ou un événement professionnel qui fait que malheureusement le château de cartes s'écroule. Ouais. C'est l'idée derrière ça est quand même entre guillemets encore une fois de vous faire le. On avait, on parle sans arrêt du fameux fonds de secours, mais il prend toute sa pertinence dans ce genre de choses. Vous vivez de paye à paye, puis finalement là, malheureusement, il y a un moment où l'argent rentre plus, le robinet coule plus. Bon, ben bah voilà, et euh, ça s'accumule très exactement.
0: rapidement. Exactement, c'est pas nécessairement des personnes qui vont avoir des montants d'endettement qui vont être élevés. Les paiements mensuels d'une personne, par exemple, qui ça, ça coûte 200$ par mois au niveau des, de sa dette. Là, il doit payer 200$ par mois au moins, mais justement, perd ses revenus, ça tombe à zéro. Il n'était pas surendetté nécessairement avec son 200$ par mois, mais par contre, là, il a plus aucune capacité de le rembourser à cause de son salaire. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, ça, on, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui était d'actualité avant que les gouvernements mettent en place des, des packages là, de supports euh, sociaux qui, bon, dans certains pays, sont à améliorer, dans certains pays, se portent très bien. Là, on sait qu'au Canada, on dépense beaucoup pour euh, le fait d'essayer de maintenir, malgré la pandémie, un niveau de vie qui est je, adéquat pour
1: tous. Je l'ai vu sur, mon sur mes impôts, là, Exactement. Comme je disais,
0: on, on ne jugera pas les, les, d'autres pays qui en font peut-être un peu moins, mais c'est de dire, c'est quelque chose qui était quand même très d'actualité au tout début de la pandémie. Dans certains pays, c'est toujours le cas, justement, de fait d'avoir des personnes qui vont malheureusement tomber au chômage à cause d'un contexte pandémique et économique qui est, qui est notoire dans l'histoire de l'humanité, si on peut dire. Euh, mais c'est effectivement quelque chose qui arrive fréquemment là, pour expliquer un, un contexte de faillite et, encore une fois, qui n'est pas à l'abri de personne, si on peut dire, parce que c'est pas nécessairement des personnes qui étaient surendettées à la base là, qui euh, tombent dans ce, dans ce contexte
1: -là. Oui, des fois, ça peut être... Et puis c'est vraiment plein de personnes qui peuvent tomber en faillite. Ça peut être effectivement des gens qui cumulent tous ces facteurs qu'on a dit euh, précédemment, mais on serait surpris de voir aussi qu'il y a des gens tout à fait « clean », entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, des fois, qui font faillite. Euh, c'est vrai que j'ai un, un cas particulièrement euh, marquant, là, moi, qui m'avait euh, euh, marqué, entre, entre guillemets, dans mon bureau, où, justement, c'était plutôt moi qui avais indiqué au, à mon client à l'époque. Évidemment, on ne sera pas, non, là, vous comprendrez, évidemment, par confidentialité, euh, puis je pense qu'il ne se reconnaîtra pas. Euh, J'avais eu un, un jeune homme, entre guillemets, dans mon bureau, un, un, un jeune étud, un, un diplômé, là, il avait à peu près une trentaine, une trentaine d'années. Euh, il, était, euh, il avait un, un, quand même un, un beau background, entre guillemets, mais dans un, un domaine d'emploi un peu plus difficile à trouver un emploi. Quelque chose où on, tu ne peux pas trouver ça en six mois, là. ça peut prendre plusieurs années, entre d'avoir un poste solide. Et je sais que justement, il commençait à accumuler les prêts étudiants, les prêts privés, les prêts garantis par le gouvernement pour les, étudiants, les études. Puis on arrivait, il arrivait à un montant d'à peu près 60 000 dollars. Ce n'est pas beaucoup parce que par mois. Mais le problème, c'est que cette personne-là, tu veux dire, si tu accumules tout ensemble, c'était correct, parce que c'était sur 10 ans, je pense, donc c'est pas non plus horrible, mais le fait qu'il n'avait quasiment aucun revenu faisait que son pourcentage d'endettement faisait que ça devenait trop, euh, trop difficile. Et c'est là où je me suis dit, bon bah écoute, t'es euh, mon garçon, il va falloir que tu commences effectivement peut-être à aller regarder avec un, un syndic autorisé, parce que c'est souvent... Euh, la façon, entre guillemets, de faire faillite, c'est de rencontrer soit un avocat spécialisé en en en, dire, en en droit de la faillite, soit ici au Québec, on a ce qu'on appelle les, en, ce qu on appelle un syndic autorisé. C'est un c'est un intermédiaire qui va faire votre demande de faillite et Absolument. contacter vos Les banques. Des
0: créanciers, exactement, parce que c'est très juridique, au final, ce processus-là, -là, c'est pas quelque chose qui se fait de manière très... C'est relativement simple, parce que vous êtes accompagné effectivement, mais ça reste... Euh, c'est comme on, on parlait du, du petit point commercial au début, mais c'est des créanciers, c'est des personnes envers qui vous devez une dette et qui sont prioritaires sur sur certains de vos actifs là, lorsque c'est lorsque, lorsque c'est le cas euh, donc c'est effectivement quelque chose encore une fois qui n'est pas à l'abri de personne et puis euh, encore une fois c'est là où le, le conseil selon moi est clé puis c'est un peu ça qu'on qu veut vous amener à réfléchir tu c'est quelque chose qui devrait être un, un, un acquis dans la société, qu'on devrait en parler davantage et que ce soit davantage conseillé également au niveau des services qu'on peut obtenir dans les actions financières parce que euh, on dirait que certaines personnes ne vont pas nécessairement en parler, ne vont pas nécessairement aller voir leur banque et vont vivre de mois en mois avec une difficulté financière importante alors que peut-être depuis un an, il aurait pu déjà aller voir un syndic pour les, pour les aider encore une fois pour se libérer de ce, farde ce fardeau-là et repartir. À, entre guillemets, à neuf, là, mais oui, avec quelques petites astérisques pour plusieurs là où... années. Là. Oui, euh, mais c'est effectivement quelque chose qui, encore une fois, je trouve, n'est peut-être pas assez abordé euh, et n'est peut-être pas encore assez bien démystifié ou expliqué euh, dans la société que on ne veut pas en parler pour que le monde se dise ah, ben, « j'ai toujours la faillite au pire ». C'est pas ça le but. Mais mm -hmm. dire, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre parler parce que présentement, ils ne savent pas c'est quoi et ils vivent justement avec des... un contexte financier très particulier.
1: C'est clair qu'effectivement, le... et puis ce... comme on, on vous l'a dit, c'est un je pense que c'est une solution de dernier recours, hein, rendu là, la faillite. N'oubliez pas qu'elle comporte que ce soit une faillite ou... Et là, j'allais parler plus des solutions alternatives, parce que vous le savez, quand vous allez faire faillite, il y a certains biens, la plupart de vos biens vont être vendus. Entre guillemets, il va y avoir un huissier qui va saisir tous les biens dits non essentiels. Euh, vos vêtements, c'est sûr, ils seront conservés, etc. Euh, mais vous risquez de perdre votre voiture, vous risquez de perdre votre maison. Ils sont
0: souvent financés, donc c'était Exactement.
1: Vous risquez de perdre votre maison, vous risquez de, de perdre tout, en fait. Vous risquez d'avoir un dossier horrible pendant les, les prochaines années. C'est-à-dire vous ne pourrez jamais faire de financement. Dans tous les cas, la plupart du temps, vous serez dans un registre. Je sais que nous, ici, au Québec, on a le, on a le fameux dossier de crédit qui dit que pendant 7 ans... Ça va être marqué dans votre dossier que vous avez fait faillite. Exactement, vous avez le
0: droit d'obtenir une carte de crédit de base juste pour essayer de rebâtir progressivement. Je crois qu'il y a une espèce de carte avec.. Je oui, sais faut... plus du montant, là, mais il y a une manière d'avoir quand même accès à une base parce que c'est sûr qu'il faut rebâtir.
1: Là. Oui, mais ça c'est que seulement souvent c'est du crédit entre guillemets, qui est garanti. C'est-à-dire que vous devez vous prêter ce que.. vous empruntez ce que vous avez déjà déposé à la banque. Ou souvent ce sont des cartes prépayées, enfin. Euh, vous pouvez pas avoir, la plupart d'ailleurs des banques refuseront de vous ouvrir un nouveau compte bancaire parce que vous êtes souvent euh, cible à beaucoup plus de risques, genre des chèques sans provision etc, elles n'aiment pas trop ça euh, puis, vous, risquez... puis de... vous serez probablement quelqu'un de peu rentable pour elles aussi, donc souvent c'est beaucoup plus difficile aussi d'obtenir des services financiers, alors il faut se contenter de ce qu'on a pour les prochaines années et puis apprendre cette leçon là alors c'est vrai qu'en avant d'en arriver là, effectivement, il y a aussi d'autres solutions. C'est sûr qu'en parler de la consolidation de dette, ça peut être un autre objet. C'est sûr que ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué aussi à obtenir, mais je pense qu'il faut, avant de penser à la faillite, regarder les options avant. Euh, il existe, par exemple, aux États-Unis, ce qu'on appelle le « chapter 11 », on en avait parlé, là, qui s'appelle la restructuration de dette. C'est très courant, d'ailleurs, en France, par exemple. Ou vous, ouais, ouais, vous... vous allez vous, C'est ça, c'est que vous allez vous retrouver effectivement à avoir un paiement sans intérêt pendant un certain nombre d'années. Euh, puis euh, c'est juste que pareil, là. Évidemment, aura... votre nom sera évidemment entaché un certain parce que des fois, le créancier ne va pas récupérer tout ce qu'il qu avait le droit entre guillemets sur ce... sur le financement qui vous a octroyé. Donc c'est sûr que faites attention, euh, Oubliez pas aussi que la faillite, et ça c'est un autre un point, il y a certaines dettes qui ne seront jamais libérées de votre faillite, la plupart du temps ce sont vos prêts étudiants. Eux, étant donné que ce sont des prêts spéciaux, vous ne pourrez pas, comment dire, vous ne pourrez pas vous en décharger. Donc là il faut faire attention, ça c'est avis. Euh, donc ça c'est évidemment, s'il y, y a certaines choses à, à, à prendre en compte, c'est pour ça que moi je vous recommande toujours, rendu là, si vous avez des problèmes en termes de, de problèmes de la détresse financière, à d'en parler premièrement à votre créancier, puis ensuite de consulter un expert justement dans ce domaine-là. On refait le, le fameux disclaimer, comme tu vois. Un là. peu,
0: effectivement, et puis je crois que c'est également ce qui va nous amener à, à conclure notre épisode d'aujourd'hui. Euh, donc euh, encore une fois là, en, en mon nom et je vais le faire avant que Gable fasse le petit classique là, de fin là, mais encore une fois ça j'ai hâte j'apprécie beaucoup là, votre, vos écoutes je trouve que ça, ça nous motive beaucoup et puis qu'on soit déjà rendu au 22e épisode de manière constante et, et surtout hebdomadaire là. Euh, on, en est, on en est très content puis on compte bien continuer euh, dans, les, dans les mois à venir et dans les semaines à venir euh, de manière constante. On le fait en pleine pandémie, euh, malgré les contraintes, donc euh, une fois qu'on sera en post-pandémie, je n'ai même pas de doute que le, le podcast État financier sera toujours aussi actif. La semaine prochaine, on a un invité en plus. Absolument. C'est là où on voit aussi que
1: le, le temps est passé, mon Dieu, tellement vite. On, on se parlait, le premier épisode, c'était au début de l'été. Euh, je me souviens on avait le, le climatiseur dans la podcast horrible, room c'était horrible. C'était très difficile de tourner et là aujourd'hui on a eu la première neige ici. effectivement
0: euh... il, fait, il fait moins 2 degrés celsius là. On, <rire> on, est, on, va, on, va, on va trouver le moyen de, se, de, de faire les épisodes quand même mais il va y avoir de la neige sous peu au Québec donc, euh, donc soyez sûr qu'on le fait pour vous euh, et on, on va avoir la neige jusqu'aux genoux pour, euh, pour venir pas non faire plus les des épisodes
1: <rire> peut-être pas non plus quand même mais bon en tout cas n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si vous a plu, likez, partagez euh, de mettre un petit commentaire puis de nous rejoindre sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast euh, Google Podcast, Amazon Podcast Overcast, etc j'en passe des murs et des pas belles et moi en tout cas JP je te souhaite une bonne semaine bon et à la man. prochaine